0: sommes engagés Public. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, on reçoit Yves-François Blanchette, député de belle oeil chambly et chef du Bloc québécois. Bonjour, Yves-François. Bien le bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir. <musique> Donc oui, on reçoit Yves-François Blanchette. Merci encore une fois. Oui, c'est vrai, on s'était, euh, on avait eu une première fois en 2019, il y a quelques années. Puis là, on avait eu l'occasion à ce moment-là d'apprendre euh, à te connaître. On, on voulait savoir qui était le Yves-François normal, pas le politicien. Puis tu nous, avais été très généreux de ton temps, tu nous avais... Ça nous avait permis de tout découvrir tout ça. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on parle un peu plus de, de politique. Je veux savoir ce qui se passe Reste-t-il,
1: reste-t-il un François
0: Blanchet normal <rire> après trois ans de ce job-là Allons-y. Ben, on va chercher à le découvrir aujourd'hui. Euh, j'ai... D'ailleurs, c'est une des choses que je suis très curieux de savoir, c'est qu'est-ce que ça fait sur un, un individu, qu'est-ce que ça fait sur un politicien de, de, de faire de la politique à Ottawa, à Ottawa, surtout pour un indépendantiste. J'imagine que ça, ça a un impact important. Allons-y directement avec ça. Je suis curieux de t'entendre. Comment Après quoi? Ça fait combien de temps là, es, tu...
1: Euh, L'élection était en 2019, donc on a trois ans de fait assiégé, euh, à peu près quatre ans comme chef du bloc. Évidemment, les premières présences à Ottawa, c'était euh, chien malvenu dans un jeu de quai. C'était épouvantable. Réussir même à avoir du média, c'était pas toujours évident. Ah ouais? Avec les résultats qu'on a eus par après, je pense qu'on a gagné le respect de la colline parlementaire. Est-ce qu'on est bienvenu? Est-ce qu'on est, est, qu est apprécié? Est-ce que c'est à géométrie très, très variable. Les députés du Bloc sont, je jusqu'à dire, sont craints par les adversaires. Le niveau de préparation, la qualité des gens qui sont là est assez remarquable. On n'entend plus les histoires un peu d'horreur des anciennes itérations du Bloc où il y avait carrément de l'intimidation qui se faisait. suis une fois fait écoeuré par un député de l'Alberta en anglais, je ne vous répéterai pas la réponse que je lui ai, euh, que je lui ai offerte à ce moment-là. Euh, donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un sentiment d'utilité important dans un okay, mouvement ouais. qui euh, doit euh, donner suite parce que c'est initié depuis un bon moment à une espèce de troisième cycle vers la souveraineté dont je, je pense le plus sérieusement du monde, même quand je suis tout seul, que ça a des très bonnes chances d'être le bon, celui où on va réussir, avec des hauts et des bas, des défis, des problèmes, des enjeux, mais surtout des séquences de succès. Je suis assez, assez optimiste.
0: On est assez loin, euh, écoute, bon, tu à Québec. Mais sinon, même de façon nationale, on est… Je ne sais pas, je parlais à, à, à du monde, à des amis aujourd'hui, puis je disais, hey, c'est le fun, on reçoit François Blanchette au, au balado. Puis, puis là, on, je posais des questions, puis on, on se rendait compte. Finalement, notre constat, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe à Ottawa, nous autres. On ne suit pas ça, comment ça? Est qui... là, là, premièrement, tu es en pleine session ou c'est terminé? Comment ça marche? On appelle ça des sessions sur la colline parlementaire?
1: À la base, c'est le même système parlementaire, c'est le système britannique Westminster. Ça se ressemble beaucoup avec des var variations pardon, de règlements. Euh, on est en pleine session. Elle devrait finir au milieu du mois de, de décembre et ça recommencerait à la fin janvier. C'est 26 semaines par année. À la différence de Québec, ça siège cinq jours par semaine. Mm -hmm. euh, et la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles peut-être on s'y identifie moins, c'est que les services de première ligne sont donnés par Québec, à la ouais. limite par le municipal. En santé et éducation, c'est clairement des juridictions québécoises, malgré la volonté d'Ottawa d'utiliser le déséquilibre fiscal et son avantage financier et son pouvoir de dépenser pour forcer des normes canadiennes à travers des juridictions qui, dans leur propre constitution, sont rigoureusement québécoises et provinciales. Mais ils ne sont pas dans le quotidien des gens, ce qui fait que les gens s'y reconnaissent moins. Et les débats à Ottawa se font bien davantage en anglais qu'en français. Lorsque vous entendez la question en français de Pierre Poilièvre, c'est probablement... Une des deux ou trois questions sur vingt qui va poser en français strictement pour être capable de mettre de quoi dans boîte francophone des médias. Ottawa est une ville où le Parlement fédéral est essentiellement un Parlement anglais, où les, les traductions dans les comités ce qui doit se passer en français, c'est l'objet d'une bataille perpétuelle. On est à bien des égards un corps étranger dans ce Parlement-là, ce qui fait qu'il y a assez peu de matériel qui se rend et ça ne suscite
0: pas toujours le même intérêt. J'ai entendu une histoire un peu incroyable, c'est drôle, en faisant le tour justement comme ça des gens autour de moi dernièrement en préparant cette entrevue-là. Il, il y a eu un moment dans l'histoire du la colline parlementaire où les députés anglophones enlevaient leurs souliers pour taper pendant que les députés francophones parlaient pour en, donc faire du bruit. Est-ce que c'est quelque chose qui a été porté à ton attention? As-tu déjà entendu cette Je ne connais pas cette Est-ce Que c'est un mythe? Ça je te surprendrait tu conna... euh, Je jamais entendu ça spécifiquement. Maintenant,
1: il arrive que les députés soient très tapageurs. Lorsque j'ai dit cette semaine au Parlement que, de toute évidence, et Dieu sait que je ne suis pas le seul, mon serment à la reine n'était pas sincère. C'est un passage ouais. obligé, un serment qui ne vient pas du cœur... Euh, C'était pas joli, là. Ça, actuyait, ah ouais, ça, 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 a, ça a choqué. Temps, ça me disait de démissionner. Ça faisait ah, dire, ouais. même... voulu essayer de me faire perdre mon siège, ce qui, ce qui est complètement farfelu. Mais c'est encore très tapageur, surtout lorsque tu parles en français et que l'essentiel de l'institution comprend pas ce que tu dis. Et contrairement à Québec, à Québec, les travaux se font en français. Puis tout le monde comprend ce qui se dit. Il y a, malgré les différences de partis, une espèce de base commune. La fameuse langue commune, dans le Parlement, elle existe. À Ottawa, ça n'existe pas. La langue commune, c'est l'anglais. Les bloquistes sont capables de parler anglais. Mais euh, les autres, dans la, je dirais presque la majorité des gars, sont incapables de parler français. Et il y a peu de députés des partis fédéralistes qui ne parlent pas anglais. Il y en a, je ne les nommerai pas. Il y en a quelques-uns,
0: des francophones qui ne parlent pas anglais, mais de façon générale, c'est un Parlement anglais. Puis là, pour faire suite à ma question tantôt, en ce moment, on est en session encore. Est-ce que vous siégez toujours? On est en session jusqu'à peu près le 16 décembre,
1: cinq jours par semaine. Il y a des relâches. C'est 26 semaines au total dans l'année. Les autres 26 semaines, bien sûr, ce pas des vacances, c'est du travail de circonscription. Il y a plus de déplacements à l'étranger pour un député fédéral que pour un député à l'Assemblée nationale du Québec,
0: mais le, le total de nombre de jours dans une année, somme tout est comparable. Euh, C'est quoi les grands dossiers actuellement que le Bloc a, a porté ou porte actuellement? Puis je sais, on, parlons pas tout de suite de monarchie parce que ça va faire, on, on va en faire l'essence probablement de notre, de notre discussion. J'ai beaucoup de questions à ce propos-là, mais sinon, ça a été quoi? Euh, vos bons coups. C'est quoi les bons coups du Bloc là, en, de, de, en cette rentrée parlementaire? Les, les évidences dont
1: on parle tout le temps? C'est évidemment dès qu'il y a des enjeux sur l'identité. Les médias sont beaucoup là-dessus, l'Assemblée nationale du Québec est beaucoup là-dessus. Donc, il y a un peu le pain pile beurre de n'importe qui qui est nationaliste ou indépendantiste qui l'amène à parler de langue. D'une part parce que les lois fédérales sont dans leur intention même contraire à l'intention de l'Assemblée nationale du Québec, parce qu'il y a une hypocrisie profonde dans les prétentions fédérales de s'intéresser ou de protéger la langue française, euh, après ça, tu as les enjeux de laïcité et euh, là, on a en commun dans l'enjeu linguistique comme dans l'enjeu de laïcité que le gouvernement fédéral est prêt à financer des oppositions à des lois d'un Parlement québécois jusqu'à la Cour suprême du Canada, oui. supposant fortement que les lois qui se sont euh, amalgamées au gré du temps au fédéral sont faites en grande partie au détriment même de l'intention de l'Assemblée nationale du Québec. Mais à la base, pour moi, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que le Québec est un État qui peut avoir un modèle économique de développement durable. Un modèle économique qui n'est pas dépendant du pétrole, même s'il y a des milliards de dollars québécois par année qui s'en vont dans le pétrole de l'Ouest. Un modèle économique qui n'est pas un modèle environnemental au sens curé du terme, punitif, ouais. qui se monte, qui joue autorité morale, mais bien un modèle économique qui, à partir de nos ressources... Que ce soit notre énergie propre, que ce soit notre forêt, que ce soit un ensemble d'expertises et de compétences très, très, très développées au Québec, nous permettent d'avoir un modèle économique québécois compatible avec les enjeux environnementaux qui créerait plus de richesses pour nous. Pour l'instant, on n'a pas notre ratio par une simple règle de trois par rapport à ce que le gouvernement fédéral prend de notre propre argent, envoie dans le pétrole de l'Ouest avec de surcroît les dépenses de restauration ou d'adaptation au changement climatique qui vont venir avec ce genre de choix. Le Canada est un État pétrolier, comme l'Arabie saoudite est un État pétrolier, comme le Venezuela est un État pétrolier, le Québec ne l'est pas. Alors, les enjeux de qui nous sommes, il y a les enjeux de
0: ce qu'on peut ou veut faire, nous, comme nation. C'est dur d'avancer dans ce contexte-là, comme nation euh, on s'est parlé, parce que ce qui me frappe en t'écoutant, j'ai oui. l'impression qu'on parle exactement des mêmes dossiers qu'on aurait pu adresser il y a trois ans. Hein? Qu'est-ce Il y a 20 ans,
1: le euh, <rire> changement climatique n'occupait pas le même espace nécessairement, mais sur certains des éléments qui sont liés à l'identité, j'ai euh, copié d'un vieux discours de Pierre Bourgault de 1988, et ça s'appliquerait encore aujourd'hui. Là, on est, on est euh, six ans avant le téléphone cellulaire, là, et ça s'appliquerait encore aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui sont restées à la même place. Et je me fascine toujours autant du fait qu'il y a certainement un enjeu de confort, un enjeu d'indifférence, comme disait à l'époque Arcand, mais il n'y a rien qu'un Canadien est capable de faire qu'un Québécois n'est pas capable de faire. Et ce que les Canadiens font mieux que les Québécois, c'est nuire au Québec. C'est une évidence qu'on est capable de démontrer sur une base quotidienne en termes économiques, en termes écologiques, en termes de langue, en termes. Écoutez, l'immigration va être un de ces très gros dossiers que tu abordes parce que Québec ne peut pas établir un nombre d'immigrants qu'on va recevoir, accueillir et réussir à intégrer de façon heureuse parce que ces gens-là viennent ici pour être heureux. Ils viennent ici s'intégrer d'abord économiquement parce qu'ils veulent avoir une vie meilleure. Le premier outil qu'on est supposé leur donner, c'est la maîtrise de la langue commune. Et aussi, évidemment, connaître les valeurs de base. L'État de droit, on roule à droite sur l'autoroute. Ici, l'égalité entre les genres, les hommes, les femmes, les choix. Euh, et bien sûr, les différentes religions. Que la seule façon d'avoir l'égalité entre les différentes religions, c'est que l'État soit neutre. Ça implique la laïcité de l'État. Un certain corpus de valeurs qui sont, je pense, très largement... Euh, partagé par beaucoup des gens qui choisissent le Québec. Ça ne semble pas trop demander. C'est pas énorme, base, bon. mais c'est démonisé par l'adversaire. Or, on a un gouvernement qui fait en sorte, puis je ne le reproche pas à ceux qui traversent, hein, que 98% des gens qui entrent au Canada et demandent un statut de réfugié, les demandeurs d'asile, restent et arrivent arrive au Québec et après, il en reste un nombre significatif que même le fédéral n'est pas capable de nous dire. Ces gens-là, entrant par un système irrégulier, euh, s'inscrivent dans une dynamique essentiellement montréalaise qui fait en sorte qu'ils n'apprendront pas le français, qu'ils ne seront pas sensibilisés à qui on est, qu'ils ont une connaissance au mieux très limitée de ce qu'est la société d'accueil. Ceux qui décident d'arriver par avion parce qu'ils ont des moyens économiques, puis c'est des immigrants à caractère économique dans bien des cas, arrivent à Dorval, puis on leur dit, tu arrives dans un État français, ça doit lui prendre une demi-heure avant de voir du français quelque part. Il y en a un petit peu du bilingue actif dans l'aéroport, mais après ça, tu es dans une région qui est éminemment anglophone, et ça ne s'arrange pas, on essaie de nous convaincre que tout va bien et de mieux en mieux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les commerces de Montréal, tu peux te faire dire « je te parlerai pas français si tu n'es pas content, votant. Parce que la masse critique de la clientèle est comme ça, puis on est en train de se creuser un clivage. Je refuse de le croire insurmontable, mais un clivage majeur entre Montréal et le reste du Québec. Donc l'immigration la capacité de rendre service à ces gens-là et d'en faire des citoyens heureux de l'être. Mais Ottawa joue dans l'autre équipe, joue contre le Québec prétend jouer pour, prétend être mis dans la main de façon grossière, même quand ils sont en chicane ouverte avec le gouvernement du Québec, mais ils sont en toute connaissance de
0: cause actifs contre l'intégration des immigrants au Québec. Parlons-en euh, du gouvernement du Québec. Euh, François Legault euh, dit, est-ce qu'il a la prétention, je ne sais pas, mais il nous dit qu'il va pouvoir travailler justement et aller chercher les pouvoirs à, à, à Ottawa. À Ottawa. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu penses réellement possible et aussi euh, deuxième question, sous-question à ça, de quelle façon le Bloc peut justement aider François Legault à aller les faire, ces fameux gains-là à l'intérieur de la, de la Confédération?
1: Le job du Bloc québécois, c'est pas d'aider François Legault, c'est d'aider l'Assemblée nationale du Québec. La force de son mandat actuel fait qu'il peut, avec son seul parti, prétendre être un consensus de l'Assemblée nationale du Québec. Moi, le consensus n'en resterait-il que trois, mais ils sont bons, tous et trois, puis ils commencent le mandat, les péquistes commencent le mandat en étant la plus intelligente des oppositions dans ce Parlement-là. On voit assez peu QS qui ont deux, trois bleus quand même à guérir. Les libéraux sont dans une situation euh, éminemment troublante. Les conservateurs n'ont pas réussi à rentrer. Il n'y a pas de division parmi les députés, ils n'ont pas de députés. Euh, et les péquistes arrivent là et soulèvent rapidement des enjeux et des débats qui occupe énormément de l'espace public mm -hmm. de façon éminemment pertinente. Moi, quand les péquistes sont d'accord avec le gouvernement de M. Legault, c'est plus facile pour moi d'y dénicher un consensus. Euh, on va aider, euh, mais on n'ira pas jusqu'à aider euh, lorsqu'on est profondément hostile à l'idée qui est mise de l'avant. Ça, c'est clair, d'une part. Puis, d'autre part, je disais pendant la campagne électorale que la meilleure chose qui puisse arriver à un gouvernement de la CAQ, c'est d'avoir un contingent important de souverainistes. Beaucoup de gens diront, ben, tu ne l'as pas, ton contingent important de souverainistes. Je dis, oui, s'il y a quelqu'un qui l'a, c'est ben moi. Ils sont à Ottawa, on est 32, on représente 40 de la députation québécoise sur 78 et C'est vraiment beaucoup, ça va bien. Les intentions de vote, si les sondages, ça vaut quelque chose, sont à peu près au meilleur de ce qu'on a connu. Euh, donc, oui, il y a une, une, un, une alternative souverainiste qui, en existant, est très utile aux positions nationales ou nationalistes de l'Assemblée nationale
0: du Québec. Tu, euh, tu faisais état tantôt de euh, la, sinc la sincérité du serment. Hein? Euh, il y a eu un débat autour de ça. On a vu passer quelques, quelques articles, quelques billets à ce propos. Euh, on, on, donc, c'est une mention… En fait, j'aimerais que tu fasses le point avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui en, qu qu en a été? Tu as, as, as mentionné que euh, ça a fait réagir euh, lors de, lorsque vous siégiez, euh, maintenant, euh, explique-nous pour nous qui sommes loin d'Ottawa, encore une fois, comment, comment tout ça s'est passé. C'est suite au, au, au refus de serment de, de, en fait, de Paul Saint-Pierre, ça? ça
1: c'est une perception.
0: Tant mieux, ça ne me, me dérange pas, non, pas du tout, mais
1: non. Pas du tout, ah! en fait. C'est pour ça que ben, ça s'est passé. Regarde, on est là pour ça. Quand Elisabeth II est décédée, on a présenté des condoléances tout à fait respectueuses, mais on a aussi dit que si Élisabeth II, qui avait régné pendant 70 ans, qui était là quand la plupart d'entre nous sont nés, qui manifestement a marqué son époque d'une façon qu'elle voulait être positive, elle est décédée. La prétention, permettez-moi de le dire en anglais, mais « the king can do no wrong », la couronne, le souverain, bon, la souveraine, c'est toujours parfait. Bon, il n'y a pas grand monde qui pense ça de Charles. Il n'est pas moins parfait que toi ou moi, mais il n'est certainement pas plus. C'était un moment pour faire la réflexion. On peut remonter historiquement, puis on se fait toujours dire arrêter de nous parler de la conquête. m'excuse, mais le roi auquel les députés de l'Assemblée nationale du Québec vont devoir prêter serment, c'est l'héritier monarchique de ceux qui ont fait la conquête de la Nouvelle-France et qui ont non seulement réprimé ceux qui n'étaient pas d'accord, évidemment, mais qui l'ont fait de nouveau lors de la révolte des Patriotes. C'est un empire qui s'est construit parce qu'il y a des partis à la Chambre des communes qui s'amusent à dire qu'un nationaliste québécois est un raciste, ben, lève-toi et va voter en faveur de la monarchie, qui était la monarchie d'un empire profondément raciste et esclavagiste. Donc là, il faut être cohérent quelque part, et c'est l'héritage de ça, c'est le symbole, c'est la vétusté, c'est l'archaïsme, c'est les 67 millions de dollars par année que ça coûte à Ottawa. C'est pas normal lorsque tu es une démocratie qui se prétend ou qui prétend faire la distinction entre le pouvoir divin le pouvoir séculier, d'avoir comme chef de l'État un roi qui est également le chef d'une religion. Donc, on avait déjà annoncé, dès le décès de la reine, qu'on allait aller de l'avant avec un ensemble de mesures pour mettre en jeu, mettre en question la monarchie. Dans l'intervalle, il y a eu Québec, les députés péquistes qui ont dit on ne veut pas prêter serment, les députés de Québec solidaire qui se sont ralliés. On s'est donc retrouvé à peu près dans une même dynamique où on s'alimente euh, très cordialement, les uns les autres, dans ce débat-là, le consensus dans la population est très, très large et il y a une hypocrisie un peu large dans le fait de refuser ça sous prétexte qu'il faudrait ouvrir la Constitution. Vous savez, on peut se faire une lettre
0: d'entente, tout le monde la signe, puis on va y arriver. Hey, est-ce que le Bloc pourrait, est-ce que les députés du Bloc pourraient euh, refuser de prêter serment, comme, comme, comme le comme ça a été fait? Le contexte est
1: très différent, puis je veux pas avoir l'air pissou là-dedans, là, mais L'ensemble des députés de Québec partagent un sentiment national québécois assez prononcé. Ouais. Et le Parlement de Québec, à partir de cette réflexion-là, pourrait... La réalité, et je ne sais pas si ça sera le cas, c'est que sur la base d'un vote initié par le gouvernement de M. Legault, on pourrait disposer du serment d'allégeance au roi. À Québec, c'est le seul enjeu qui est sur la table présentement. Nous, c'est l'entièreté de la monarchie. On est des députés qui sont résolument nationaliste québécois, on est 32. Il y a un certain nombre d'autres députés. La moitié du caucus du NPD a voté avec nous. Joël Lightbound, ici à Québec, a oui. voté avec nous. Euh, Alain Rayès a voté avec nous. Il y a, on a quand même un peu ébranlé les colonnes du temps, ce qu'on a fait quand même à plusieurs reprises depuis qu'on a été élu la première fois à Ottawa. Mais comprenons-nous bien. Il y a 300 députés à la Chambre des communes, ou 290, qui ne voudront jamais permettre de renoncer ou de siéger sans prêter le serment. Et là, ça nous mettrait dans une situation un peu comme les députés du Sinn Féin en Irlande qui ne siègent pas à Westminster, même s'ils le pourraient. Ils ont pas de rentrer parce qu'ils refusent, allez dire, à un Irlandais du Nord de prêter serment à la couronne
0: britannique. Ils risquent de s'étouffer dans son whisky. » Comment ont réagi les autres? C'est quoi l'attitude de Justin Trudeau, de son gouvernement, puis même des autres partis fédéraux sur ce débat-là de l'abolition de la monarchie? Comment les autres partis se positionnent? Comment ils réagissent?
1: Ils ont essayé de faire comme si le débat n'existait pas. Donc, on a d'autres choses à s'occuper. Mais un Parlement gère. Une infinité de dossiers, la protection des données personnelles, puis la commission rouleau sur l'invocation de la loi ces mesures d'urgence, puis la loi 31 sur l'aide aux gens dans la période de récession qu'on est en train de traverser. Il y, y a plein de choses qui se font en parallèle. Aller prétendre à l'opinion publique qu'on fait une affaire à la fois puis que ça ne peut pas être la monarchie, c'est prendre le monde pour des caves. Ouais. Et ils n'ont pas un grand appui. Fait ils ont pris ça avec un mélange de « on peut-tu passer à d'autres choses parce qu'on est mal à l'aise? » Puis une petite arrogance qui est une signature libérale assez bien implantée euh, et ça a permis de faire en sorte que les Québécois voient pour qui ont voté. Parce que le principe fondamental, c'est que tu as prêté un serment au roi, tu as été élu par le peuple. S'il y a confrontation entre l'intérêt du roi et l'intérêt du peuple, pour qui tu vas pencher? Bien, ce moment là ils ont dit on va y aller pour la monarchie, pour le serment au roi, parce qu'autrement, c'est trop de troubles. Et ils sont allés jusqu'à dire, puisque mon serment était notoirement pas sincère, puis que je l'ai dit moi-même, que je ne devrais pas pouvoir siéger au Parlement ils ont comme un peu, comme on dit en bon français, choqué. Parce que là, ils auraient créé une crise politique qu'ils ne pouvaient pas gagner. Euh, le premier ministre a éteint ça très, très vite là, dans ouais, le lendemain. Ouais, ils n'ont
0: pas voulu que ça devienne un combat. C'est hein. ça, mais
1: pas avant qu'on ait été couvert par The Guardian, la BBC, euh, News 24 en France. C'est un peu particulier comme nom pour la France, mais c'est comme ça. Euh, The National en Écosse, on a une grande couverture qui a largement dépassé les frontières du Québec. Ils se sont rendus compte que c'est un débat qu'ils ne ne pas gagner et maintenant ils vont devoir se rendre compte que c'est un débat qui n'est pas fini.
0: Euh, ça va être quoi la suite? Comment le, le bloc peut agir d'une de, de façon concrète pour que on, justement c est, c est, c est, on en vienne à se libérer de la monarchie? Est-ce que c'est Premièrement, est-ce que c'est un objectif? cest une chose qu'on veut au bloc, travailler? Vous dites, comment on, quelle est que... la
1: meilleure manière de se libérer de la monarchie? C'est de faire l'indépendance d'une république. C'est ça. Du ça, c'est assez simple. Moi, je pense que ça va se produire, je te dirais de façon générale, sans regarder dans mon agenda, dans une dizaine d'années, ça devrait être fait. Euh, puis je ne me gêne pas pour le dire. Les gens, me, les médias à Ottawa, ils me regardent comme étant un peu un extraterrestre. Quand je dis, non, moi, je pense que dans dix ans, ça va être fait. Euh, Bien, on va disposer de la monarchie au pire à ce moment-là. Si, dans l'intervalle, on peut utiliser des discussions comme celle sur cette bêtise qui est un serment à un monarque étranger, pensons-y, un serment d'allégeance, puis le texte est lourd à un monarque étranger, euh, si les gens peuvent réaliser qu'on est dans un système qui n'a pas de bon sens, puis ça leur ouvre un peu la curiosité sur les intérêts divergents. Les intérêts des maritimes ne sont pas la même chose que les intérêts de l'Ontario, qui ne sont pas la même chose que les intérêts du Québec, qui ne sont pas la même chose que les intérêts du Nord, qui ne sont pas la même chose que les intérêts, entre tous, de l'Alberta. Chacune de ces communautés-là devrait être capable de prendre ses propres décisions, mais il y a une volonté géopolitique du pouvoir fédéral d'essayer, comme tout État fédéral, de sabler les aspérités puis de faire en sorte que tout ce monde-là se ressemble dans une espèce d'absence d'identité, d'État post-national qui, si on regarde Toronto, est essentiellement une mosaïque de ghetto.
0: Pourquoi c'est important de se libérer de la monarchie? À quelque part, parce qu'on est
1: qui on est. Si quelqu'un me dit demain matin, moi, j'ai pensé à ça, je passe à l'anglais, je m'américanise, « Je ne veux que la langue commune des, de certains milieux dans l'ensemble de l'Occident parce que ce n'est pas vrai que tout le monde parle anglais. Ben, » C'est un choix qui est tout à fait légitime. Fait que tu laisses tomber le français. Tu vas trouver ça sympathique d'un parti de Noël, mais à part ça, tu vas laisser tomber le français, tu vas envoyer tes enfants si tu es capable à l'école anglaise. C'est un choix qui est légitime. Mon impression, c'est que la nation québécoise gagne à exister parce que c'est ce qu'on est, c'est ce dans quoi on est né. et Les gens... Quoi qu'on en dise dans des débats, sont profondément attachés à cette identité-là. Et cette identité-là, elle est une contribution à la diversité culturelle à l'échelle planétaire. Parce que la diversité culturelle, d'abord, ce n'est pas la diversité des arts. La diversité dans les arts, c'est une manifestation de la diversité culturelle. La diversité culturelle ne s'exprime pas par des individus tellement qu'elle s'exprime par des groupes, des communautés et des nations. Lorsqu'une nation se donne l'ensemble des outils de son propre développement, qu'elle renforce avec des valeurs universelles quand même, qui sont des valeurs d'égalité, qui sont des valeurs de démocratie au moins à peu près partout en Occident, qui sont... Mais outre ça, les différences entre les, entre les nations existantes, c'est ce qui rend le monde intéressant. Et c'est aussi... Aujourd'hui, on est confronté à un défi de changement climatique. Vous avez le choix entre la réponse albertaine et la réponse québécoise. Il y a des gens qui vont dire, moi, je prends la réponse québécoise qui est de lutter contre les changements climatiques, plutôt que la réponse albertaine qui est de contribuer. Mais ce sont deux nations, exact. une nation canadienne puis une nation québécoise, qui sont profondément différentes et on s'enrichit de la diversité parce que la diversité contribue à la réflexion et elle contribue au débat à l'échelle planétaire. Je ne demande pas à quelqu'un des Philippines d'être un Québécois, ni le contraire, on s'enrichit de nos différences respectives. Et de prétendre qu'il faut éliminer toutes les différences entre tous les individus puis devenir... Tout pareil, sans langue, sans histoire, sans territoire, sans genre,
0: je pense qu'on y perd beaucoup de la richesse de ce que c'est d'être un être humain. Ce n'est pas une démonstration que, justement, le Canada ne peut pas fonctionner. Tu, tu nous, nous l'as bien évoqué. Quand on regarde les intérêts de l'Alberta, les intérêts de l'Ouest versus les intérêts québécois, on, ça saute aux yeux. Comment on… Quand, sur quelle base on va, ils vont pouvoir, le Canada ou ceux qui ont le désir de garder tout ça lié, euh, vont pouvoir travailler pour justement garder cette union-là ou cette, cette confédération-là? Tu le vois comment pour l'avenir? La, pour quand, quand tu regardes leur stratégie, tu dis, c'est donné, ils vont venir, il me semble. Que ça devient de plus en plus saillant, cette distinction-là, cette, distinction cette différence-là. Va une caricature un peu. Je pense que de
1: toute éternité, tu as le petit nombre des possédants et des gens qui détiennent le pouvoir, et tu as le grand nombre des gens qui détiennent le nombre, notamment en démocratie. Mais le pouvoir des petits nombres qui détiennent les leviers du pouvoir économique et largement d'influenceurs sont assez, justement, influents pour que la machine, la propagande, l'idée du Canada, la notion, le concept, la lubie à la limite du Canada soit considérée comme quelque chose d'enviable. Le Canada tel qu'on le connaît ouais. est l'héritage de 1867 qui a été essentiellement designé dans le but de faire disparaître progressivement et le plus vite possible la gang de tenants français, qui était encore une gang de tenants français 127 ans après la conquête. Fondamentalement, la réalité d'un État central c'est d'uniformiser le territoire dont l'État central et le gouvernement. La réalité canadienne, c'est que les différences fondamentales en termes de géographie, d'économie, d'histoire et de plus en plus de valeurs font qu'il n'est pas possible d'avoir un seul État. Si c'était une confédération librement consentie, ça ne l'est pas. Mais si ça l'était, peut-être que les ententes se construiraient autrement. Mais le père du premier ministre actuel a mis en marche une démarche de centralisation qui allait se réaliser en éteignant la nation québécoise pour que soit il reste une nation qui est canadienne ou pas de nation, pas
0: J'imagine que tu as suivi euh, l'élection au Québec de... avec intérêt. Euh, euh, As-tu euh, as des... des, des euh... Des, 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 des activités partisanes dans ce contexte-là, parce que tu oui, c'est oui, ça. Ai, en
1: fait, j'ai fait beaucoup d'assemblées du Parti québécois qui n'étaient pas dans le circuit des médias nationaux. J'ai dû rencontrer, mon Dieu, entre les deux tiers et les trois quarts des candidats du Parti québécois qui étaient d'une qualité exceptionnelle. Ouais, Jeunes candidatures de gens qualifiés, compétents, qui se sont annoncés, pas seulement pour l'élection de 2022, qui se sont annoncés pour des engagements et des carrières politiques. Je leur disais partout,
0: moi, je prends des notes. Tu as été présent pour les jeunes,
1: hein? J'ai été présent autant que possible pour les jeunes. Prends des notes, j'ai les, les, les biographies sommaires de tous les candidats péquistes. Il y aura d'autres élections, hein? L'avenir dure très, très, très longtemps. Et cette gang-là qui arrive, on fait plusieurs choses. Ils ont donné le message qu'il y a encore une autre génération qui adhère à l'idée d'indépendance du Québec... Je ne dis pas que tous les jeunes sont séparatistes, là. mais il y a une masse critique importante, quoi qu'en dise un certain appareil immédiat, d'une part. Ensuite de ça, ils ont contribué à modifier l'image et la perception qu'on avait du Parti québécois. Hein? Pas, il n'y a pas mm -hmm. son temps, c'était une patente de vieux qui allait crever. Plus personne, plus personne ose dire ça. Est-ce que le Parti québécois est d'un vigne du Seigneur puis bien prospère? Non, mais le Parti québécois, dont on annonçait la fin d'abord, a connu un avantage considérable parce qu'il y a eu une espèce d'arrogance de Québec solidaire dont ils auront l'occasion de se guérir au cours des prochaines années, parce qu'ils peuvent être une contribution tout à fait enviable à l'idée d'indépendance du Québec, si tant est qu'il n'y avait pas dans leurs élections des candidats qui disent « je refuse de communiquer en français » ou qui font les publications davantage en anglais qu'en français. Mais toute cette dynamique-là a fait en sorte qu'on reconnaît que le Parti québécois a attiré une nouvelle génération jeune, en bonne partie à l'image du chef, somme toutes assez jeune qui se sont donnés, et la restauration de la marque. Ouais. Moi, Quand je suis arrivé au bloc, on cachait ça. quasiment le logo. Hein? Et on a reconstruit un prestige, une reconnaissance, une adhésion à l'idée du bloc québécois. Puis le Parti québécois a réussi à éviter la catastrophe qu'on lui annonçait et à aller chercher suffisamment de votes pour être capable d'être adéquatement financés pour les quatre prochaines années. N'en déplaise, euh, qui vous voudrez chez les fédéralistes, le Parti québécois est encore un joueur politique. Puis à trois je le disais plus tôt, ils sont une dangereusement meilleure
0: opposition à trois que les libéraux ou Québec solidaire à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui, selon toi, qui tu parlais du rétablissement de la marque, quel est l'élément, selon toi, qui est au cœur, qui est le plus important, qui a le plus d'impact sur le, le rétablissement de la marque Parti québécois ou même de la marque indépendantiste, prenons-la plus large. Euh, j'ai mon point de vue, mais je, je te pose la question. Ben, en fait, je vais te donner, je, je vois le, le, le point d'interrogation dans, dans tes yeux. Moi, j'ai l'impression que juste de s'assumer, le fait de l'assumer clairement, assumer sa position d'indépendantiste, de souverainiste clairement… Même pour ceux qui ne sont pas d'accord, qui le, 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 pour l'instant sont peut-être un petit peu en pause par rapport à l'idée d'indépendance, mais quand même, ils ont, ils ont, les, les, les souverainistes, les indépendantistes ont gagné en respect dans les yeux de la population en général, même ceux qui ne cheminent pas à la même vitesse, parce que, justement, ils s'assument et ils s'affirment clairement. L'indépendance est
1: l'alternative à laquelle la population québécoise n'a pas recouru. Les gens savent que tant qu'il y a une offre indépendantiste, si ça accroche trop ouais. de l'autre bord, là, ils peuvent aller là. Malheureusement, peut-être, ça leur donne une sorte de confort. On n'a pas besoin d'aller là, mais on sait que ça existe. On a une espèce de plan B. Il faut qu'ils comprennent, quoique c'est un peu prétentieux comme formulation, qu'ils envisagent, qu'ils réfléchissent, qu'ils considèrent qu'ils auraient peut-être intérêt à aller tout de suite au plan B parce qu'il n'y a rien ou moins pour eux dans le soi-disant plan A il n'y a plus personne qui pense que le Québec n'est pas capable d'être souverain. Les adversaires reconnaissent qu'on a la capacité à la fois juridique, économique, institutionnelle d'être un pays à part entière, et ce ne serait pas un pays insignifiant à l'échelle mondiale, ce serait une, une relative puissance économique quand même. Les gens pourraient le considérer maintenant. Il y a beaucoup de souverainistes qui ont défini l'option par opposition à quelque chose. Ouais. On est souverainiste, essentiellement, ça veut dire qu'on n'est pas fédéraliste, qu'on mm -hmm. est contre le Canada, qu'on est contre les Anglais. Oui, l'histoire ne nous a pas été favorable, mais ce n'est pas parce qu'on est revanchard qu'il faut le faire, c'est parce que ça va faire quelque chose qui va davantage nous ressembler avec tout l'accueil qu'on est capable d'offrir aux gens qui choisissent le Québec, qui va nous permettre de mieux nous développer, qui va peut-être être un modèle à certains égards parce qu'on a la chance. Bon, le mérite. On a la chance d'avoir une capacité en termes d'environnement qu'on devrait mettre de l'avant plutôt que d'envoyer notre argent dans l'Ouest. Il faut voir la, le côté constructif. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut rapidement, puis on va peut-être le faire au niveau du Bloc, euh, réfléchir à une constitution québécoise. Un document qui va répondre à la question, lorsqu'il y aura un grand consensus de construit autour d'un tel document, oui, mais c'est quoi l'indépendance? C'est là-dedans. Une ouais. constitution québécoise n'est pas nécessairement indépendantiste si les gens n'ont pas choisi que c'est l'indépendance qu'on fait. Elle ne fait pas l'indépendance, elle la permet. Une constitution va évidemment affirmer le droit à l'autodétermination des peuples puis les paramètres fondamentaux de ça, que sont l'histoire, le territoire, les institutions, la langue, la culture, les arts. Le Québec est une nation sans aucun doute. Et là, on sera capable de construire et d'alimenter une réflexion sur cette base-là. Moi, je pense qu'il y a une avenue extrêmement importante là. et Je pense que c'est d'animer un débat au cours des prochaines années où on sait très bien qu'au Québec, le gouvernement va occuper à peu près l'entièreté de l'espace parlementaire. Il faut travailler sur d'autres tribunes, travailler à partir de la base, à partir du fond de ce que sont les enjeux et aussi à partir d'Ottawa qui est presque à temps plein une démonstration de « coudonc, quest c'est qu'on fait là? »
0: On parle un petit peu de, de la région de Québec. Hein, tu es en passage <coughs> dans la région. Moi, on est à Charlebourg. Excusez-moi. On <coughs> excusez ne s'en cache pas. On, on, vous le savez, je veux dire, pas qu'on ne s'en cache pas, c'est évident. On le dit souvent, on le dit régulièrement. Le studio des engagés publics à Québec est à Charlebourg. On en a à Gaspé, on en a à Montréal parce que c'est tous nos intervenants qui sont, euh, qui sont dispersés comme ça euh, dans la province. Dans la région, on a euh, Caroline Desbiens, on a Julie Vignola qui sont, euh, qui sont là. Puis en fait... On entend parler beaucoup des conservateurs, mais souvent, euh, c'est ça. On se demande pourquoi on entend tant parler des conservateurs dans la région. On, 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 on tague la région comme étant une région plus conservatrice, mais en fait, on a quand même, je crois, ils ont un député de plus que, que les, que, que, les que le bloc. Le message du bloc porte à Québec. Euh, quest c'est quoi le, le, le avez-vous une stratégie spéciale qu Qu'est-ce qu que le bloc réserve à la région de, de Québec pour les pour les prochaines années je suis profondément convaincu que la région de
1: Québec peut alimenter sa réflexion sur la base du fait que ce que l'idée de pays offre, c'est un statut de capitale d'un ouais. pays, et c'est pas rien. Une des caractéristiques de ce que je crois être la philosophie, la mentalité, l'identité de la région de Québec, c'est une fierté exacerbée. J'ai l'impression que ça remonte. Le mystère Québec, ça serait une fierté. Oui, sans aucun doute. Je ne ouais, suis, suis pas convaincu que les gens de Québec sont foncièrement plus conservateurs que l'autre. J'ai l'impression que les gens de Québec se sont appropriés la notion de conservateur en disant ça, ça va être à nous autres Nous, on se reconnaît. Ce n'est pas tout le monde à Québec qui est conservateur. Et il y a des secteurs, des tissus socio-économiques, comme essentiellement ce qui est riverain. C'est pour ça que, tant à Québec qu'à Ottawa, c'est pas la même, c'est pas la même dynamique politique. Les banlieues, c'est autre chose. Arrive sud de Québec, c'est autre chose, mais il y a eu une appropriation de l'idée en disant Nous, c'est ça. Ça va être ça. Puis plus les autres vont nous dire qu'on est bizarre d'être conservateur, bien plus on va l'être. Et ils ont entièrement raison de dire, nous, comme région, on a une identité forte. Une identité forte qu'on ne reconnaît pas assez à Québec. Sans manquer de respect à Montréal, puis je suis le premier à m'attrister de, de, de la coupure qui se creuse entre un Montréal qui déborde de l'île et les régions du Québec. D'ailleurs, il y a un livre que je dois lire qui vient d'être écrit, « Montréal contre euh, La métropole contre les régions », euh, de, de David Carpentier à l'Université d'Ottawa, c'est malheureusement une dynamique qui est très, très forte. Et Moi, je dis à qui veut bien l'entendre que dans l'état actuel des choses, si on fait des ratios, la deuxième grande ville française au monde, c'est pas Montréal, c'est Québec. Québec. Alors, reconnaissons les vertus à notre capitale nationale qui, au niveau innovation, au niveau économie, au niveau art, culture, identité, est extrêmement intéressante euh, et Mettons un terme à cette habitude métropolitaine à Montréal de snobber un peu Québec. Surtout depuis que Québec a démontré que, vraiment, là vous n'avez rien à nous enseigner. Peut-être qu'effectivement, peut qu il y a des conversations qui vont se construire autrement. Moi, j'ai travaillé à Québec, notamment dans les médias à Québec. Euh, je n'ai pas, pas ouais, eu l'impression d'être un extraterrestre quand je, je viens ministre. à Québec. C'est ma... C'est ma capitale. Puis Chaque fois que je viens à Québec, je vais au Parlement. C'est mon seul Parlement national. Donc, euh, il y a une conversation à construire et à soutenir. Mais vous comprendrez aussi, à mon humble avis, que, et ce n'est pas un reproche, l'appareil média se nourrit de polarité. Ouais. Et, et donc, l'appareil média va alimenter ça. Euh, puis, il y a une espèce d'écart entre, je suis convaincu que les citoyens font la part des choses, là, mais entre le spectacle, média et l'information, qui sont des vocations différentes. Donc, la, confondre une certaine grossièreté avec des mots politiques et de l'information, pas sûr que c'est si constructif que ça. Mais à l'autre bout du spectre, faire de la variété en prétendant que c'est de l'information, pas sûr que c'est beaucoup mieux.
0: Qu'est-ce qui s'en vient pour les, euh, les prochains mois au Bloc québécois? Ça va être quoi les, les grands dossiers que vous allez porter euh, au cours des... des les prochains mois à, à Ottawa?
1: Je vais faire le contraire de ce que je suis supposé de faire. Moi, je vais continuer à pousser sur mon obsession, parce que c'est une obsession que j'avais déjà quand j'étais ministre à Québec, qu'il existe un modèle économique de création de richesse, de création de plus de richesse à partir des caractéristiques du territoire québécois, que ce soit le vent, que ce soit le soleil, ou énormément, énormément, énormément... La forêt, qui est une richesse plus importante que le pétrole de l'Ouest, qui est renouvelable, qui permet un, une, une panoplie de transformations et de mise en valeur extraordinaires, qui, à l'heure actuelle, souffre d'un débat très polarisé que j'essaie de sortir un petit peu de l'espace public, d'avoir une discussion plus privée sur le caribou forestier, qu'on n'a pas le droit d'abandonner. Puis, est-ce qu'on est capable d'avoir à la fois plus de caribou plus de développement économique sur la base de la forêt par la transformation, par la recherche, par l'innovation moi, je suis convaincu que le Québec a un modèle qui peut lui être propre, peut-être relativement proche de certains modèles scandinaves, mais on a, on a ça, nous. On est capable de faire ça. On a donc l'obligation de faire ça pour le bien de l'ensemble de la planète. Moi, c'est à peu près une obsession. Être québécois, c'est aussi ça. C'est aussi cette adhésion où, ce, sans en être toujours conscient, là, on profite grossièrement de cette chance inouïe qu'on a d'être, nous, nés ici puis d'accueillir des gens ici. Mais il y aura évidemment l'immigration qui est dans le résultat, sinon dans l'intention. Je ne dis pas que ce n'est pas l'intention, mais ouais. je ne peux pas facilement dire que c'est l'intention de nuire gravement, systématiquement, systémiquement même, pour prendre un mois dans l'air du temps, à l'existence et la pérennité d'une nation française en Amérique. Quand un gouvernement... Alors, exemple, juste, là. Je parle pas juste de Roxham. Quand un gouvernement donne comme directive aux, aux fonctionnaires de l'immigration d'encadrer des commissaires qui sont supposés être indépendants à qui on dit de discriminer les étudiants africains francophones.
0: OK, c'est aussi... De, je ne pensais pas, que pas... Ça, ça,
1: ça a été très loin. Ce qui est sorti récemment va très, très loin. Euh, alors que les institutions d'enseignement supérieur des régions du Québec ont un énorme besoin et un désir d'accueillir ces gens-là. Moi, j'étais et je suis encore un tenant qu'on devrait lui charger les mêmes frais de scolarité qu'aux gens du Québec, où c'est dangereusement pas cher, grand bien nous fasse... Parce que c'est le dynamisme de la francophonie, c'est le partage de la connaissance. Ceux qui retournent, ben ils retournent, ils sont des ambassadeurs du Québec. Ceux qui restent, est-ce que tu peux imaginer une plus belle immigration que des jeunes qui sont hautement scolarisés sur le territoire, qui décident d'y rester, qui font d'une famille, qui sont une contribution culturelle, économique absolument extraordinaire et 80 des demandeurs d'Afrique se font rire?
0: Mais Je savais pas, moi, ça. Je ne savais pas que ça avait été démontré d'une façon aussi claire qu'il y avait eu en fait, un mot d'ordre. C'est des
1: commissaires qui ont dénoncé. C'est des commissaires qui sont... C'est comme une espèce de petit tribunal parallèle. Là. Ils sont censés être totalement indépendants. Ces gens-là, ils ont subi... Là, ça venait de où, la commande? Ça venait de leurs supérieurs, qui sont des hauts fonctionnaires de l'État canadien. S'il si existe une telle chose que du racisme intégré dans un <rire> système, c'est ça. C'est du racisme systémique en incroyable. toute connaissance de cause. Alors là, je pense que le, le, la paille et la poutre, disait-on dans la Bible. Permettez-moi une référence religieuse. Mais... mais le système fédéral agit par des contestations judiciaires, par une tolérance ridicule au chemin Roxham, par des sommes faramineuses investies dans des bâtiments, dans un chemin irrégulier, plutôt que d'avoir plus de fonctionnaires pour traiter les dossiers de gens qui arriveraient par le même passage douanier que n'importe qui d'autre. Il y a là-dedans un effet, sinon une volonté, d'empêcher la pérennité et l'enrichissement culturel et linguistique d'une nation québécoise. Et ça, ça restera très important pour nous, évidemment, la langue. Évidemment, les valeurs québécoises. Évidemment, casser ce mythe absolument sans dessin qui veut que la religion soit plus progressiste que la laïcité, comme s'il existait des religions démocratiques, comme s'il existait des religions qui ne soient pas sexistes. Ça n'existe pas. L'humble anthropologue à moi va vous le dire, là. ça n'existe pas. Et là, on voudrait nous dire que c'est donc cool c'est pas cool. C'est une, une privation de liberté et d'égalité. Si on veut adhérer à une religion sur une base privée, grand bien nous fasse, mais qu'on veuille en imposer les prescriptions à travers des petits morceaux de l'État qui appartient à tout le monde, c'est profondément
0: inacceptable. Merci beaucoup, Yves-François, d'avoir accepté notre invitation. C'était, euh, ça fait déjà 40 trois minutes qu'on… Euh, qu'on sait qu'on se réchauffait? Moi, ouais, je sais, mais on se réchauffe, mais les fenêtres sont ouvertes. Je ne sais pas si tu le sens. On ne se réchauffe pas tant que ça. Puis je pense à, à, tes, à, à tes accompagnants qui sont là, qui, qui doivent avoir encore plus froid que nous parce que j'ai tout laissé les fenêtres ouvertes tantôt. Euh, Écoute, euh, fascinant, merci. Sans blague, euh, Je suis vraiment très, très, on est très choyé que tu acceptes nos, notre invitation comme ça aux engagés publics. Donc, euh, je l'ai dit
1: il y a quatre ans, c'est rare les occasions d'avoir des entrevues qui te permettent de développer sur la base des ouais. idées et de ce, ce qui vient de chercher, parce que les formats, euh, c'est ce pas un reproche encore une fois, c'est un constat, j'en ai déjà fait partie, les formats de l'appareil média ne euh, donnent pas souvent cette opportunité
0: -là. Tu vois, on fait notre possible, les petits, les petits, les petits médias autoproduits comme ça, on s'équipe tranquillement, on fait des. On, 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 est, on continuera on à vous encourager. Petits, merci. Merci. Ça rend la chose encore plus intéressante. Merci. À vous, à la maison, d'être à l'écoute, évidemment. Donc, vous pouvez nous vous savez, les engagés publics, on en a plein des entrevues comme celle-là. On est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur, on est maintenant sur TikTok avec un bon succès. On est déjà à une dizaine de jours. Ça fait 10, 15 jours qu'on a créé notre compte TikTok. On est à, des, à plus de 20 000 vues déjà avec TikTok, ce qui me fait dire que c'est. <rire> On va pas chercher les mêmes résultats avec Facebook. Fait on, va, on, va, on, va, on va commencer à transférer un petit peu nos efforts vers d'autres plateformes. Vous pouvez nous écouter aussi sur SoundCloud. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Google Podcast. Euh, on a une boutique. On a un, un Patreon. Euh, merci à ceux d'ailleurs. On a des nouveaux Patreons encore là, cette semaine. Euh, merci de, de contribuer. Vous rendez tout ça possible. Donc c'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Oh, 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 oh,